0: Hola, estamos aquí de vuelta en nuestro podcast
1: Hola, ¿qué tal?
0: Yo soy Alejandra Cepeda
1: Y yo soy Walter Vialó.
0: Bueno, entonces, miren, pues Tenemos otro par de mitos que queremos contarles Y queremos discutir un poquito um,
1: Pensábamos que se iban a acabar en el episodio anterior Pero surgieron más
0: Pero no se acabaron entonces vamos a seguir hablando de eso, pero este sí va a ser el último que vamos, eh, el último episodio que vamos a dedicar a hablar de los mitos acerca de um, el uso de el medicamento, medicamento psiquiátrico. Entonces, fíjense que hay o escuché por ahí otro mito y es y este es como también bien común y ya le voy a explicar por qué y es, si el medicamento funcionó para mí, entonces, ¿puedo compartirlo con alguien que sienta igual que yo? Porque también le va a funcionar.
1: Ese es un muy buen mito. ¿Y por qué? ¿Qué nos querías explicar?
0: ¿Cuántas veces no hemos escuchado nuestras consultas? Independientemente de la especialidad, no importa. Cuando te das cuenta que el vecino le dice a su otro vecino, es como, ah, esto, le esto me funciona a mí para dormir, entonces le voy a dar para que duerma, porque el vecino también tiene insomnio. Entonces le va a funcionar.
1: Sí, es verdad.
0: Eso pasa. Y pasa también, como les digo, no solo en... En, en la psiquiatría, psiquiatría, pues, sino que en, yo creo que en todo lo que es medicina.
1: Claro. Yo creo que, bueno, quiero empezar hablando de este mito, digamos, respondiendo un poco de que... ¿Es cierto? A veces puede funcionar. Es decir, a veces una persona puede padecer un síntoma, tomar un medicamento que le receta un doctor, mejorar y se lo dice a alguien más, y esta otra persona también mejorar con ese síntoma. Pero, esos son los menos. Es decir, eso ocurre tal vez de forma muy poco frecuente, y generalmente son las personas que no vemos en la consulta. ¿Por qué? Porque el medicamento le funcionó Ahora, quiero ahí hacer una pequeña o un pequeño énfasis, y es que si bien esto puede funcionar para el síntoma, no quiere decir que uno esté tratando la enfermedad. Vean este ejemplo. Alguien que tal vez no podía dormir porque tenía una alteración de su ciclo circadiano. El, me, el, me, el médico le da melatonina, por ejemplo, para regular ese, ese ritmo y le funciona bien y se topa con su amigo y el amigo le dice que él tampoco puede dormir y de casualidad él también tiene una alteración de ritmo circadiano y la melatonina le funciona, por ejemplo. ¿Pero qué pasa? No, todo persona, no toda persona que no pueda dormir o que tenga insomnio es por esa causa. Pueden haber múltiples causas diferentes, por lo cual la melatonina en este caso puede no funcionar. Puede ser solamente tirar dinero por gusto. Entonces ahí viene la importancia de esta segunda parte que les quería decir, de que la mayoría de personas que hacen esto a veces generan más gasto que lo que ellos piensan que se van a ahorrar por no querer ir al médico, y más porque en general, la evaluación o la consulta que uno hace con el médico puede orientar, digamos, justamente cuál es el problema y poder, digamos, como abordar realmente la causa de que tal vez no se esté durmiendo bien, por ejemplo, como lo que les estaba mencionando. ¿Qué piensas?
0: Bueno... Sí, tenés razón, tenés mucha razón y no solo es el, el gasto, digamos, del dinero que se puede hacer, sino también el riesgo que puedes correr, porque no solo pues en lo que yo he visto, pues en mi trabajo es lo siguiente, no solo es como una melatonina, que la melatonina, digamos que todavía es algo que... No me preocupa tanto. Claro. Pero, es algo
1: que se puede tomar sin que cause tanto problema. Ajá, sistema.
0: exacto. Pero cuando una persona, por ejemplo, que está utilizando un medicamento que está dentro del grupo que nosotros llamamos antipsicóticos, como por ejemplo, olanzapina, risperidona que sí, como efecto adverso tienen o tienden a dar sedación también hay otros efectos adversos que pueden generar más problemas y es algo que tu vecino te dio para que tú durmieras entonces sí te puede funcionar pero no solo el costo del dinero sino a costa de tu salud
1: sí y es que, fíjate, voy a agregar esto, y ahí a mí me encanta esta parte porque imagínate, ¿cuál es el trabajo que uno hace como psiquiatra? Uno empieza a pensar, bueno, ¿qué características tiene este individuo o tiene esta persona que va a hacer o está condicionando que tenga el problema? ¿Qué otras cosas sigue pensando uno? ¿Qué padecimientos tiene? ¿Se está tomando otro medicamento? ¿Cómo es su patrón, digamos, como del día a día? qué es lo que come, cuánto pesa, cuánto mide. Si hay alguna otra enfermedad que yo pueda estar pensando, que les pueda estar pasando y explicando esto, y por lo tanto el medicamento tiene que ser diferente. Si hay ciertos síntomas que predominan más, por lo cual el perfil del medicamento le puede funcionar más. Es decir, son muchas cosas que uno evalúa. Y a veces la gente o las personas que a hacer esto piensan de una forma digamos como tú decías como no duermo yo y él tampoco duerme y como él no dormía le dieron este medicamento y le funcionó a mí me tiene que funcionar y ese es como el, el, el error que vemos de pensamiento en estas personas verdad claro para mí el costo es importante porque fíjate que en mi experiencia la mayoría de personas me dicen eso que una de las limitantes más incluso que el tiempo, porque el tiempo también Se toma en consideración Es el costo, es decir Es como me cuesta Digamos como bastante dinero de ir a hacer una consulta Y eh, Es algo que a él le pasó Y él se arregló así O él lo solucionó así, entonces yo también Pero tenés mucha razón, a veces No es solamente el dinero bueno. Son como muchos otros factores Incluso algunos que De cierta manera no vemos Como factores que pueden hacer que yo tenga miedo de ir porque me va a decir algo que no quiero escuchar o porque me va a obligar a tomar algo que tal vez no quiero o incluso, digamos, se van a dar cuenta de que voy que tiene que ver con los mitos que hablamos antes, ¿verdad?
0: Uh -huh, uh -huh. Entonces, digamos que en conclusión podríamos decir que si yo tomo un medicamento y a mí me funciona y se lo doy a mi vecino porque también tiene el mismo problema, las menos personas probablemente van a responder de forma similar o vamos a estar tapando alguna otra cosa o enfermedad que esté ahí solo tratando de esconder un síntoma o podemos estar gastando dinero comprando medicamento que no es el adecuado para nosotros o podemos estar tomando un medicamento que sí nos puede ayudar pues el ejemplo verdad porque puede ser así como estoy muy triste y voy a comprar un antidepresivo porque mi vecina lo usa y le fue bien o en el ejemplo que estábamos hablando del sueño verdad o puedo tomar un medicamento que sí me va a ayudar a dormir pero tiene otros efectos adversos que pueden dañar mi salud entonces el medicamento que yo uso, puedo dárselo a mi vecino para que también lo use porque a mí me funciona. Mejor primero consulten.
1: La respuesta sería sí, pero ¿a qué costo? Uh
0: -huh.
1: O sea, ¿vale la pena? ¿Vale la pena el riesgo? ¿Vale la pena la inversión? ¿Vale la pena no saber realmente qué es lo que estoy haciendo? <risa> ¿Cuál es el otro?
0: El otro es... Bueno, como yo utilicé un medicamento y conmigo no funcionó, entonces tampoco van a funcionar los demás.
1: Ese es un mito delicado, porque si hablamos de los medicamentos en general, realmente la psiquiatría es una especialidad que tiene problemas en ese rubro. Es decir, nosotros utilizamos medicamentos que a veces... A ver, nosotros utilizamos medicamentos, los cuales nuestra guía es a través de estudios basados en evidencia o evidencia empírica que nos demuestran que ciertos me medicamentos, ciertos mecanismos de acción hacen que la persona mejore según los síntomas que presenta. Y esa es nuestra línea de pensamiento. Tenemos un paciente que tiene ciertos síntomas, tengo este medicamento que funciona de esta forma y los estudios me dicen que él debería de mejorar ese aspecto. Ahora, ¿cuál es el problema? Conforme han salido estos estudios, hay un cierto porcentaje de personas que se han tratado que no mejoran y creo yo que de ahí viene el mito de, bueno, ya utilicé un medicamento y no mejoré y bueno, ni modo, no hay cura para esto y se acabó sin embargo, en la gran mayoría de casos no porque un primer medicamento resuelva los síntomas que tengo o tomé un medicamento y no encontré la mejoría que yo esperaba quiere decir que ahí se terminó y que no hay ninguna esperanza o posibilidad para mí. Al contrario, creo yo que Ale comparte conmigo esto de que los estudios nos demuestran que es algo más habitual encontrar personas que no responden a un primer medicamento y generalmente lo que se hace es probar algún otro tipo de medicamento según las características, según el perfil del paciente, según los síntomas, es algo que nosotros ya platicamos, pero la esencia de lo que yo quería platicar era que no porque un primer medicamento falla quiere decir de que todo se acabó y que nunca más eh, voy a poder resolver esto, sino es incluso a veces esperado o más frecuente y generalmente lo que se hace es eso, a Poder, digamos, como sustituirlo con algún otro medicamento que puede estar más en el perfil de la persona que padece estos síntomas.
0: Sí, y es que no solo es el medicamento, pues tenemos otras herramientas que podemos utilizar eh, si las pruebas terapéuticas fallaran, digamos. Podríamos ver... Quizá mejoría cuando hay medicamento y psicoterapia. Podríamos ver mejoría utilizando otro tipo de
1: intervención, de, de
0: intervención que también pues, existen dentro de la psiquiatría. Entonces, sí, si un medicamento no funciona, como decía Walter, la mayoría de veces, el, el primer eh, trial de medicamento... Trial.
1: El primer intento.
0: El, el primer intento puede que no funcione, pero por eso... O sea, tenemos como un arsenal de medicamentos que podemos utilizar o que podemos combinar o que podemos utilizar con otro tipo de tratamientos para poder ayudar a las personas que consultan con nosotros. Y por
1: eso también es importante el seguimiento. Generalmente nosotros después de la primera cita, el primer contacto, el primer intento con un medicamento, dejamos digamos, la siguiente cita justo para evaluar cuál ha sido la respuesta al mismo, qué tanto ha mejorado los síntomas, se necesita adecuar la dosis, se necesita cambiar de medicamento porque no hubo respuesta. Justo de eso, de eso se trata. Entonces, súper importante dos cosas con este mito. Uno, si les pasó que la primera vez pues, no tuvieron los resultados que se esperaba, justo lo importante es poder tener una cita de seguimiento para evaluarlo junto con... Con el psiquiatra o quien les dejó el medicamento de hallar las razones por qué no funcionó ¿por qué? porque acá viene algo que a mí se me ocurre incluso digamos como me ha pasado a mí que hay pacientes que de cierta manera no entendieron bien cuando se los explicaba o yo no lo expliqué tan bien como creía y por la que soy razón dejaron de tomar el medicamento y tal vez lo estuvieron tomando todo un mes, hubo mejoría de síntomas, pero dejaron de tomarlo y pudieron hacer la cita conmigo hasta después. Entonces, siempre al momento de tener la indicación con un medicamento, cualquier otra, otro tipo de cambio o cualquier otra decisión que ustedes quisieran hacer, lo mejor es un mensaje de WhatsApp, una pequeña, hey, mire, doctor, o ir a la
0: cita. Claro, y fíjate que ahí tocaste un punto importante porque voy a enlazar eso que dijiste con el siguiente mito, y es entonces ya me siento mejor, puedo dejar el medicamento.
1: ¡Qué buenos mitos estás trayendo! Me gustaron, cada vez me han gustado más desde el episodio anterior. Qué bueno. Este mito, bueno, es difícil porque... Otra vez volvemos a, a tocar, digamos, como dos partes en las cuales depende de muchas cosas. De primero, depende del paciente mismo. Después, depende de la enfermedad. Después, depende del ambiente. Es decir,
0: la circunstancia y la situación. Y claro. la
1: situación, exacto. Nosotros tenemos que individualizar a cada uno. ¿Por qué? Porque hay pacientes que van a tener como el mismo perfil, los mismos síntomas, incluso si quieres verlo así, la misma respuesta al medicamento. Sin embargo, si el paciente está en un ambiente distinto, uno de otro, voy a tomar decisiones diferentes sobre dejar o no dejar un medicamento. Y también al mismo tiempo que hablamos eso, hay enfermedades... Hay trastornos mentales que requieren el uso de medicamento de forma crónica. ¿Por qué? Porque es una enfermedad crónica.
0: Claro. Tal cual
1: como estábamos hablando, la hipertensión, la diabetes o diabetes, yo le digo diabetes, que necesitan, digamos, como tener su medicamento para sentirse bien, para tener el bienestar. Entonces, creo yo que, digamos... Son muchos factores que entran en juego al hablar de, de ese mito, pero en general, justo como estabas diciendo, lanzándolo a lo anterior, ¿verdad? Creo yo que esas decisiones sobre dejar un medicamento de esta índole, como es el psiquiátrico, tienen que ir acompañadas de la asesoría, digamos, de, del médico que lo prescribió, de un psiquiatra, ¿verdad? Y saber, digamos, como bajo. Su observación o bajo digamos el acompañamiento que se está tomando la mejor decisión tomando en cuenta todos esos factores porque porque yo le he dicho a veces a mis pacientes una de las cosas que, que se decide cuando ustedes vienen a consulta es poder digamos como tomar en cuenta esas cosas y tomar la mejor decisión en base a riesgo-beneficio. ¿Qué
0: bueno, piensas? Yo lo único que puedo decir acerca de esto es, sí, estoy de acuerdo con el depende de cada caso, depende de la situación, depende del contexto. Y, eh, sí, por ejemplo, he tenido consultantes o pacientes que vienen y te dicen, es que ya lo tomé un mes, mi antidepresivo, y entonces como ya, ya lo tomé un mes, entonces ya, ya me siento mejor y ya lo puedo dejar. Entonces ahí es donde yo definitivamente concuerdo con lo que estás diciendo y es pregúntenle a su médico si es o no el tiempo de dejar el medicamento. ¿Por qué? Porque en algunos, en, en algunos trastornos podemos caer en riesgo de poder tener una crisis, una recaída, una recurrencia de la enfermedad. Entonces eso es algo que también queremos evitar. Por eso es importante el acompañamiento con su médico psiquiátrico. Totalmente de acuerdo. Ok. Ahora vamos a seguir con el siguiente mito y es... La medicación psiquiátrica es para personas que no tienen fuerza de voluntad.
1: Bueno, es totalmente falso el mito porque tener o no tener un trastorno mental o una enfermedad no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad, contrario a lo que se pensaba antes y <risa> todavía muchos de nosotros tendremos abuelas o tendremos mamás que piensan así piensan que la depresión es porque uno no le echa ganas a la vida y no toma una actitud mejor y Digamos, uno de los problemas principales con esto es que lo que les hemos venido diciendo desde que iniciamos el podcast, se deja de ver entonces a esto como una enfermedad y empieza a tomar una, una especie de estilo de vida o como es que me pasa eso porque yo soy así o porque yo pienso así.
0: Como una decisión.
1: Exacto. Y... Creo yo que todas las personas que han padecido algo así, que tienen un familiar que padece alguna de estas enfermedades, piensa de una forma totalmente contraria, porque no es una decisión, no es algo que uno quisiera que le pasara, se siente horrible y claro, si fuera algo de decisión, algo de fuerza de voluntad, créame que millones de personas que lo padecen en el mundo elegirían no sentirse tal cual se siente. Entonces creo yo que es amarrado a cierto mito que hablábamos en el episodio anterior sobre cómo tenemos que ir cambiando la forma de pensar acerca de, de la psiquiatría, de los trastornos mentales y por supuesto que dentro de lo que platicamos de cómo no es algo de una fuerza de voluntad o una decisión, también es importante decir de que existe cierta forma en la que se cambia, digamos, los pensamientos, la autopercepción, el autoconcepto, que se involucra, digamos, un poco del tratamiento de cierta parte de los mentales, pero no de la totalidad de ellos. Y no es la totalidad del tratamiento tampoco. eso es importante también dejarlo claro y decirlo.
0: Bueno, en cuanto a este mito, pienso yo que definitivamente malo. No comparto esta idea de que la enfermedad o el trastorno mental es algo de voluntad o, o la decisión de tomar medicamento... Eh, es porque me hace falta voluntad para sentirme mejor. Esto es falso. Eh, comparto lo que dice Walter, o sea, nadie, creo yo, que quisiera sentirse mal, triste toda la vida, sin ganas de hacer nada, sin, sin poder levantarse de la cama, sin poder ir a su trabajo. Escuchar que todas las personas te están diciendo, es que no tienes voluntad, es que no tienes voluntad, eso debe ser terrible. Entonces, sí, pues no creo que una persona voluntariamente decida estar deprimido o decida no salir de su casa porque cada vez que pone un P fuera de su casa le da un ataque de pánico, ¿verdad? O, o algo así, entonces, sí, a mí, a mí sí me toca un poco este, este, este mito, me molesta.
1: Ya Pero, no nos dimos cuenta
0: me molesta un poco, porque si no es algo de fuerza de voluntad, definitivamente no lo es. Um, entonces, creo que aquí voy a enlazar otro de los mitos, porque mencionaste algo de, es que el medicamento no lo es todo, uh -huh. ¿verdad? Y muchas personas piensan de que tomando el medicamento se les resuelve toda la vida.
1: Mejoran la relación con sus papás, ya mejora también su amistad, su relación de pareja. Exacto.
0: Y ¿Cómo no... es el mito? Pedro? Es así, el medicamento con, de psiquiatría, si lo tomo, me resuelve los problemas.
1: Y mira que es como interesante hablar de eso, porque en general yo creo que todos sabemos que no, que no es así, pero en la práctica, tú te topas con personas que piensan que es así. Y te digo, digamos, como eh, en la práctica porque como personas, nosotros, digamos, como lógicas pensantes, sabemos. Bueno, un medicamento no va a cambiar, digamos, la forma en la que eh, yo me relaciono, por ejemplo, con mis papás, o lo que pasó, etcétera, etcétera. Pero, en cierta manera, a veces, digamos, como hay esta concepción o, o esta idea en, en los pacientes de que eh, la pastilla va a hacer que yo mejore digamos como esto que está pasando entre mi pareja y yo por ejemplo y, y claro, y es totalmente falso, como ya dijimos, el medicamento los medicamentos lo que buscan es mejorar ciertos síntomas o cier cierto padecimiento de la persona que puede estar tomándolo alcanzar cierto grado de bienestar respecto a algunas cosas, pero definitivamente el tratamiento tiene que ser acompañado con ciertas
0: cosas. Exacto, yo pienso lo mismo, el medicamento ayuda mucho a disminuir los síntomas mmm, físicos, pero no va a cambiar la relación que yo tengo con mi pareja, la relación que yo tengo con mis padres, los pensamientos con los que vengo viviendo desde niño, los traumas que tengo atrás y todo esto que probablemente ahora me hacen sentir mal. El medicamento sí va a, va va a ayudarte a poder mejorar algunos síntomas físicos, pero hay otro trabajo extra que hay que, que, hay que hacer y ese trabajo extra se llama psicoterapia. Por eso es importante que el tratamiento en psiquiatría, en la mayoría de los casos, sea integral, ¿verdad? Y dentro de eso, de eso está el proceso psicoterapéutico que nos va a ayudar con algunas herramientas, con algunos cambios en nuestra cognición, para que pueda complementarse con el efecto que va a tener el medicamento una vez que tú lo empieces a tomar. Perfecto. Entonces, este es bien interesante porque este, hoy tuve una persona que llegó y, um, con, un, con una pregunta como esta y es, doctora, tengo que tomarme el medicamento solo cuando yo me siento mal.
1: Sí, a veces pasa eso. Y bueno, la respuesta es un poco como decís o es una a de los demás, ¿verdad? Y, en general, la mayoría de las enfermedades que nosotros tratamos no se tratan como un dolor de cabeza o como, como una tos que aparece, digamos, como la toma de medicamentos solamente cuando uno tiene el dolor, cuando uno tiene eh, o está padeciendo, digamos, como el síntoma, y en general bueno, no se me ocurre en ningún tratamiento que sea así.
0: Las benzodiazepinas.
1: Bueno, sí, las benzodiazepinas como forma de rescate en ansiedad. Mm, no se me ocurría porque yo realmente no las utilizo así, para nada. Yo no utilizo benzodiazepinas, pero tienes razón, está descrito Y varios la utilizan así. Uh -huh. eh, pero en general la gran mayoría de los medicamentos para tratar las otras enfermedades no es, no es así sino la manera de tratarlas es que mientras uno lo va tomando, digamos día con día en realidad el medicamento se comporta para prevenir que aparezcan los síntomas
0: y aquí te voy a interrumpir un poquito porque aquí va otro mito y es me voy a aliviar rápido si sí, tomo los medicamentos y va muy de la mano porque número uno como estabas diciendo antes el medicamento que nosotros utilizamos la mayoría de medicamentos que nosotros utilizamos se utilizan así día con día tú lo vas tomando y progresivamente vas a ir viendo la mejoría y no no es algo que tú vas a ver en una, en una semana, como decías, no es como una infección. O en el mismo día. El mismo día como un dolor de cabeza. Eso no funciona así. ¿Verdad? La mayoría de los, de los medicamentos que nosotros utilizamos se toman un tiempo para poder... Um...
1: Tener su efecto, digamos, terapéutico, Exacto. real, esperado. Exacto. Aunque también hay algunas excepciones. Y, de nuevo... Son algunas, son contadas. Por ejemplo, ahorita yo pensaba de un medicamento que se llama ketamina, que es tal vez de los pocos donde uno puede esperar el efecto de una manera más inmediata, pero en general, la mayoría de nuestros medicamentos son medicamentos que se toman un tiempo en llegar a tener el resultado que uno espera.
0: Claro. Y sí, tenés razón con lo de la ketamina. Sí, pero... Yo no sé si yo estoy equivocada, pero no solo es una vez, una sola, una, sola, una sola aplicación, por ejemplo. Sino que es algo que se va utilizando en varias sesiones, ¿no?
1: Depende. Pero sí, por ejemplo, digamos, el efecto de la ketamina cuando la aplicas una vez en tralnosa. Generalmente se aplica semanalmente.
0: Entonces vamos a lo mismo, no es un o sea, no es algo que con una vez ya sé, ya, todo está bien, ya me resolvió todo.
1: Pero la esquetamina ahí empieza también a cambiar, porque esa también tiene su aplicación nasal, una vez cada mes.
0: Una vez cada mes, a eso voy.
1: Claro, pero digamos lo que yo quería resaltar es que el efecto es inmediato, o sea, el efecto esperado es inmediato. Uh -huh. Contrario, digamos, a lo que uno esperaría cuando uno se está tomando una desde de la vacuna, por ejemplo. Que son ejemplos, digamos, como que yo creo... Eso es algo que a mí me fascina de la psiquiatría, ¿sabes? De que, si te das cuenta, en general, en los mitos, es difícil, digamos, como decir que las cosas son blancas o negras. Es decir, parece ser que las cosas pueden ser blancas y negras. Puede uno, digamos, hablar tanto de esto como del otro. Y creo yo que lo más importante, digamos, de todo esto es, es como eso. Tratar, digamos, de conseguir alguien que le pueda explicar las cosas y hacerlo navegar por, por los síntomas o lo que está experimentando y salir de ahí una forma si no al 100%, lo más cercano a ello Que eso es lo que todo psiquiatra espera con sus pacientes, llevarlo a ese 100% de felicidad, de bienestar, de sensación.
0: De calidad de vida.
1: Exacto, de calidad de vida. Bueno, Ale, qué gusto compartir con vos tanta ciencia el día de hoy.
0: Estuvo bien interesante. El episodio de hoy. Gracias, Walter, por compartir también tu conocimiento. Y pues, nos despedimos entonces.
1: Nos vemos.
0: Hasta la próxima. Adiós.
1: Adiós. Creemos que este episodio va a ser el último de Mitos, dijimos. Entonces, vamos a pensar sobre qué hablar en el siguiente. Si iniciamos uno nuevo, a ver de qué hablamos. Bye, bye.